0: The network Super
1: Bowl here we go vivo para todo o Brasil, nessa noite do dia 6 de setembro de 2022. Meu nome é Germano Coutinho e eu estou aqui com o nosso queridíssimo amigo e colega Léo Lima para gravarmos mais um episódio do podcast Black Yellow BR. Lembrando que estamos ao vivo, tá? Então, já desde já chamamos nossos ouvintes a interagirem conosco nesse programa. Comigo está o grandíssimo Léo Lima. Tudo bom, Léo? Fala, Germano. Beleza?
2: Pessoal que está chegando aqui no chat agora, pessoal que está nos ouvindo em podcast. Hoje vai ser um dia de ousadia, hein? Hoje é um dia de muita ousadia nesse podcast. Estou ansioso para ver as reações do que vem
1: por aí. <risos> muito bom, muito bom. Bom, primeiro, vocês devem estar surpresos de não estarem ouvindo a voz aveludada do nosso querido amigo Danilo Batista, mas infelizmente ele teve alguns problemas técnicos hoje e não vai poder estar conosco. E essa responsabilidade ficou para mim, uma situação bem complicada, inclusive estou bastante nervoso. <risos> então peço a tudo aí uma, uma compreensão, porque se eu fizer alguma besteira. É a primeira vez, é aquela coisa. A primeira vez sempre é mais difícil. Opa. Mas é, é uma complicação. Mas não vou entrar muito nesse mérito, não, que aí a gente desvirtua. <risos> mas vamos embora, vamos
0: embora. Galera, antes de a gente começar aqui esse programa, anunciar para vocês um parceiro da FN Network, a MW Lab Digital. Tá? Eles automatizam todo o marketing digital da tua empresa, eles vão dar todo o suporte para criar uma verdadeira máquina de vendas para teu negócio. Você tá vendendo toalhas amarelas para gerar no estádio, você tá vendendo luvas para coreback de mão pequena, não interessa, a MW Lab vai te ajudar em todo esse teu processo. A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias. Tem uma parceria. The Station, a maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem para MW Lab, MWLab.digital, link no post.
1: Léo, a gente pode começar o programa de hoje, que a gente costuma começar, com algumas notícias que a gente entendeu como interessantes durante a semana, tá? Eu acho que a primeira delas, não a mais importante, mas a primeira delas, até por se tratar de uma questão mais relacionada ao nosso início de temporada, é o anúncio, a liberação do nosso depth chart, né? Que é a ordem dos jogadores de acordo com o coaching staff. Eu vou até compartilhar aqui a tela dessa, dessa situação, porque, por incrível que pareça, nós tivemos dois depth charts essa semana, né? A gente até ficou... Ficou surpreso com isso, porque a gente Teve não uma esperava. surpresinha ontem, né? Exatamente, a gente não esperava. Eles liberaram primeiro um, e depois liberaram o segundo. Então, assim, de início, é, Léo, eu já destaco a grande mudança, tá? Dessa situação toda, que foi que no primeiro depth chart, o Mitch Chubisky saiu como quarterback um, que não é uma grande surpresa, a gente já imaginava isso. Mas o Mason Rudolph estava como quarterback número dois, o que causou estranheza. Afinal de contas, o Kenny Pickett vem jogando bem na pré-temporada, vem desempenhando bem o seu, o seu papel, tá até talvez superando algumas expectativas que a torcida tinha, e muita gente esperava que por esse desempenho ele fosse o quarterback número 2 mas para surpresa de todo mundo, o Mason Rudolph acabou saindo com essa segunda posição, e aí, hoje eles liberaram um novo depth chart, cuja única mudança até onde eu sei, foi essa, o Kenny Pickett indo para a posição número 2 e o Mason Rudolph indo para a posição número 3, inclusive o Mike Tomlin, ao ser perguntado numa coletiva qual teria sido o motivo disso ele foi muito sincero, como o McTominion sempre é ele falou, olha, teve um erro ali de contra o C contra o V <risos> na verdade eles usaram como base o primeiro depth chart da pré-temporada que realmente, e logicamente tinha o mesmo Rudolph como quarterback número 2 e provavelmente esqueceram de alterar isso ao liberar este último quando percebemos o erro, prontamente Alteramos e liberamos o um novo documento Então fica aí explicado essa, essa mudança do Kenny Pickett Para quarterback número 2 E o Mason Rudolph para quarterback número 1 um. Mas de qualquer modo, Léo, eu já lhe pergunto Mitch Trubisky, quarterback número 1 um, Se surpreende?
2: Não Conhecendo o Steelers é, O famoso Steelers Way É o que a gente esperava Ontem a gente foi muito pego de surpresa Até com o Mason Rudolph como quarterback 2 Mas eu diria que se a gente abriu o LinkedIn Agora do Steelers Tem uma vaga ali de social media é, Eu acho que alguém rodou aí nessa brincadeira Rapaz, mas... se foi o mesmo
1: estagiário Que fez aquela Rapaz, eu acho que se foi o mesmo estagiário Esse aí rodou com certeza que aquele foi o strike 1 E esse com certeza foi
2: o Strike 2. Ou então é Vai família com... Rooney, né? É, pode ser também que seja aí um, um Rooney terceiro da vida aí que, que tá com moral, mano mas cara, True Beast como QB1, Let's Ride é, vale, vale frisar esse vídeo maravilhoso que o Estrela soltou dele inventando o Russell Wilson hoje. É, é o nosso QB pré-temporada, pelo menos pro início dela. Acho que tá justo, acho que faz sentido com o que a gente viu durante a pré-temporada é, não foi o melhor QB jogando mas foi o QB que jogou com o time principal o tempo inteiro. Seria muito bizarro ver a gente mudar um pouco isso, né?
1: Com certeza, eu compartilho da mesma opinião, Léo. Eu acho que o Tchubisk ele... É, não vou nem dizer que ele fez o suficiente, que ele ganhou a vaga, até porque a vaga já era dele, então ele basicamente não perdeu a vaga, Melhor dizendo. Ele fez aquela parte. Exatamente, exatamente. Ele, ele veio como um quarterback ponte. Isso ficou muito claro pra todo mundo, pra ele, pro coach Steph, pra torcida, ele sabe disso. Então, ele veio pra ser aquele jogador que vai começar a temporada e que, se for mal, vai ser prontamente substituído. E ainda mais nesse contexto que a gente tá, que ali a linha ofensiva, infelizmente, não demonstra muita coisa, não demonstra muita firmeza, a manutenção do Tubisk é até mesmo uma defesa ao Kenny Pickett, pra que não faça com que ele se queime logo, porque. Botar um quarterback calouro com a linha ofensiva não tão boa para enfrentar. Os times que a gente enfrenta na AFC Norte, por exemplo, cujo primeiro jogo é contra o Bengals, que tá, foi pro Super Bowl, é muito complicado. Então, assim, se é pra queimar, deixa o Trubisky lá, vamos ver o que, é que ele pode fazer, vai que surpreende a gente. Apesar de eu achar isso um pouco difícil. Então, concordo contigo, realmente, não me surpreendeu nem um pouco essa situação. E, Agora, e talvez nem
2: queimar o Trubisky, né? Talvez, é, literalmente, deixar a, a OL se adaptar a um novo esquema de jogo, a nova maneira que vai funcionar. E que é o do Trubisky é um cara veterano, tá, querendo ou não, tá tu acaba te escondendo um pouquinho esse essa dor aí do Pickett.
1: Exatamente, exatamente, também pode ser isso, eu espero que seja isso, eu espero que a linha ofensiva dê uma melhorada, porque realmente a gente vai precisar. O que eles demonstraram nessa pré-temporada foi bem complicado, mas enfim, né? Falando em questão de surpresa, eu tenho também mais alguns pontos aqui nesse depth chart pra mostrar. é Bom, quanto ao wide receiver, nada demais, né, Léo? Dante Johnson, Claypool e George Pickens, o nosso rookie que teve uma pré-temporada maravilhosa, um treinos maravilhosos, então são os três principais wide receivers. Mas a gente sabe que isso aqui é muito fluido Porque depende muito do pacote da, Do ataque, né? do que eles vão querer fazer Em ofensiva também, acho que nenhuma surpresa Talvez a principal disputa aqui Fosse a de Left Guard Entre o Kevin Dodson e o Kendrick Green Graças a Deus o Dodson <risos> ganhou a batalha Graças a Deus E o resto já era aquilo que a gente esperava Tyrande, também nenhuma surpresa Quarterback já falamos Running back, é bom a gente destacar que o Jalen Warren É o running back número 2 Superando o Benny Snell, Eu acho que é uma coisa que eu fiquei bastante feliz, mas eu sei que você ficou mais do que eu.
2: Ah, era o meu garoto, ah, né? Era o é... meu garoto desde a, da... Quando ele, quando ele foi... veio como undrafted, era uma escolha que eu tinha pensado no final de draft. É, até teria feito na frente do Kun, do que nem chegou a treinar, nem chegou nem a ter snap em jogo, nem nada. É, eu gostava bastante de Jalen Warren e, cara, ver ele garantindo aí o segundo lugar é muito bom. Principalmente porque ele recebe a bola, Germano. A gente vai precisar disso e vai conseguir descansar o Nagia. De wide receiver, eu tive um negocinho só que eu achei, que não é nem... Os jogadores, mas sim a maneira como o Schilers coloca, o Stiles não colocou, não separou, a slot de Y e Z, né? A gente sempre vê o Schless separando, e esse ano tomou com três o Adressiver sem falar quem é slot, sem contar nada
1: disso. Achei, achei interessante. Só um pontinho que pra falar que
2: tem alguma coisa, né? <risos> não,
1: mas realmente é interessante. Inclusive, pelo menos o top 3 aí do wide receiver, a gente tem uma fluidez, uma flexibilidade muito grande, porque o Clipo ele pode jogar como big slot, o Pickens pode também jogar como slot, dependendo do de DJ e todos eles conseguem fazer a função a gente não tem aquele jogador que só é um jogador de outside não eles têm essa fluidez e eles conseguem fazer isso então real, mas é mas é um ponto mas é um ponto importante sim é, indo mais para baixo a gente bom o né o Family Back não tem nenhuma surpresa <risos> Com o nosso queridíssimo Derek Watts. É, por a... será que, o, será que o, o Trey
2: Edmonds não consegue uma vaguinha de social media? Depois que fizeram besteira, pô, só pra manter ele no time? Rapaz,
1: bem possível, Bem possível. Eu, eu fazendo um, um parênteses, eu tava um tempo atrás assistindo uma entrevista do Gary Payton The Second, da NBA, que jogava no Golden State Warriors. E foi muito interessante porque ele disse que chegou uma época que ele, no auge dos seus 26, 27 anos, eu acho, até um pouco mais velho do que isso, ele não tava tendo muita oportunidade na Liga, e já estava em Golden State, mas não era certeza que ele iria ficar no roster principal, vamos dizer assim, né, entre os 12, e ele chegou a um ponto de chegar para os treinadores e falar, olha, qualquer coisa, se quiserem, eu topo aqui uma vaga de scout, uma vaga aqui no pessoal de, de análise, de jogo, o que eu quero é ter um emprego e ficar perto do basquete, que é o que eu amo. E aí, enfim, deu no que deu, o cara ficou no roster principal, lá, até, né? jogou, jogou muito bem, foi campeão e agora tá ganhando seus milhões pela Liga. É um parênteses que eu faço dessa, dessa analogia com o NBA e a NFL, mas fica aí, fica aí a dica para o nosso queridíssimo Troy Edmonds, não? <risos> Bom, em relação à defesa, Léo, eu acredito que o ponto mais interessante aqui seja relacionado aos cornerbacks, não sei se você concorda comigo, porque em teoria os titulares vão ser o Will Spoon, o Cameron Surrell e o Arthur Mollett. Muita <risos> gente esperava que o Levi Wallace, até porque ele veio nessa off-season, foi contratado lá de Buffalo. Muita gente esperava que ele fosse começar a temporada como titular. Mas, ao que tudo indica, pelo menos no depth chart, ele não começaria como titular. O que você achou disso?
2: Cara, é, não pelo Maulet, mas o Leveille Wallace, pela maneira como eu tô lendo o depth chart, ele é o último cornerback do time. Ele é o quinto. Ele é o cara que quase foi cortado pra gente ficar com o Just Lane. Não sei se você interpreta igual, mas se ele tá atrás do Sutton, eu entendo que é isso, né? O Aquello como primeiro. É, mas o cara se não me engano, o Caio levantou um, um ponto bem interessante no QG. O Maulet tá ali como Nickelback, muito por... não é a banda, é a, é a posição. Ele tá ali muito pra, pra primeiras descidas. Então talvez ele seja um cara que ele joga as primeiras descidas aí depois o Cam Sutton vai fazer o, o marcar slot com levar bola Wallace vendo campo, mas meio complicado, né, cara? A gente trouxe o cara, a gente estava com uma expectativa muito alta e perder a é vaga assim é dar um pouco de receio. E cara, outro ponto que a gente pode levantar legal também
1: é o Demarvineal que chegou de pau a pau com o que né? Com certeza, com certeza. O rookie de terceira rodada, um cara que era muito bem quisto na época de draft, a gente até ficou surpreso dele descer até a terceira rodada. Eu particularmente fiquei surpreso da gente ir atrás de um jogador para essa posição tão cedo, mas foi que feliz que a gente foi porque realmente parece um talento muito muito bom e principalmente para a terceira rodada é um jogador que com certeza vai ter seus snaps na rotação até porque a nossa linha defensiva titular ela não é das mais novas, a gente vai precisar que esses jovens jogadores eles acabem atuando em, em um número considerável de snaps então o DeMarvin Leal vai ter uma oportunidade muito grande nessa primeira temporada de aparecer e de se consolidar, até porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na temporada que vem nossa, como eu falei, nossa linha defensiva não é das mais jovens e pode existir uma, uma renovação forçada, então ele vai ter essa chance ainda em relação à defesa, Léo uma coisa também que me chamou um pouco de atenção mas ainda é nem por uma questão de posicionamento de jogador, de quem vai ficar na frente, quem vai ficar atrás, até porque não tinha muita dúvida sobre isso, mas eu estou muito interessado em ver o Malik Reed jogando, um cara que veio lá de, de, de Denver, um cara que eu não conhecia, honestamente não, não, não conhecia, mas a produção que ele teve nessas últimas temporadas foi muito interessante, um cara que teve oito na temporada, cinco sex na outra jogou bastante jogos, acho que foram 36 jogos como starter, ou, ou então que ele tenha, pelo menos, entrar em campo, que ele tenha jogado um número significativo de snaps é um cara que traz uma experiência que a gente precisava bastante, né? Afinal de contas, a gente não atrás do TJ Watt e do Smith a gente basicamente não tinha ninguém então, eu acho que a chegada dele vai nos trazer benefícios. O que você é que acha?
2: É, a gente falou bastante dele no, no, último, no último podcast é um cara muito bom marcando, jogando o pass rush né? um cara que consegue chegar bastante no QB, acho que vai ser é muito bom ter ele, ter ele também no time, pra muito, também descansar o T.J. a gente sabe que o T.J. esse ano vai ser mais visado do que nunca é, é, apesar de que todo ano ele tem melhorado e melhorado e melhorado, e ainda assim continua evoluindo, esse ano é mais um ano porque ele vai ser ainda mais visado e ter uma Malik Ridge para conseguir descansar ele um pouco, para conseguir rotacionar com o Raismith, Raismith é, eu entendo que seja um cara mais voltado para o jogo terrestre, o Malik Reed mais voltado para o passe. Então, a gente cria situações pra, de maneira diferente de jogar, né? É, assim como a gente tem também no Linebacker, o Mark Robson e o Spillane, são dois caras que são muito bons marcando o jogo corrido, é, mas não tanto marcando passe. Então, cara, a gente tem um time, pelo menos ali o front seven, é um time que é, pode variar muito de maneira de jogar. A gente pode jogar com três caras na frente e mais os edges, pode jogar com, com dois e os edges, é, pode fazer, ter um jogo mais forçado para corrida, um jogo mais forçado passe. É bem, bem, bem interessante esse grupo que a gente conseguiu montar, cara. É talvez o melhor grupo da liga aí. Se não for o melhor
1: top 3, com certeza. Concordo com você, concordo. já é a primeira de melhor... aqui, hein? Eita, rapaz! Eita, rapaz! Não se adianta muito, não, viu? Não se adianta muito, não. Tenha calma, tenha calma. Assim como eu vou pedir também calma pro nosso queridíssimo amigo Ted Bones. Calma, calma, torcedores, calma. Ele tá dizendo aqui que os Steelers na né, Free Agency é uma desgraça. Todo ano isso. Primeiro, James Daniel decepciona, e agora, aparentemente, ele vai Wallace. Calma, torcedores, calma. Vamos esperar a temporada começar, porque, assim, é como a gente tá dizendo, o Depth Chart, ele é uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Ele serve como um parâmetro, mas apenas um parâmetro. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se o Levi Wallace realmente vai ser um reserva, se ele vai começar como titular, se ele não vai. A gente não sabe. E, quanto à questão do James Daniels, realmente, a linha ofensiva no... na pré-temporada não foi bem. Então, vamos esperar a temporada começar, vai que acontece um milagre ali. <risos> Mas as coisas até calma. Então vamos e aí, esperar. Cara, as coisas né? mudam
2: a gente viu Eu aquela muito ano passado ser trocado por uma quinta rodada depois sai de porra, largado e jogado às traças e chega aqui cara e na segunda metade da temporada foi um dos melhores correbacks da liga jogando bola o cara não cedia passo, não cedia já era um cara muito seguro e é um cara que ninguém esperava então pode ser que o James Daniels e o Levi Wallace se decepcionem mas pode ser que o Malik Reed porra, vire de compense, compense compense pode ser que sei lá o Jalen Warren porra, chegue jogando e a gente consiga montar um, um, um comitê de running back igual o, o nosso rival aqui, o Browns, por exemplo, tem dois caras que jogam muita bola. Então, imagina, a gente consegue fazer isso. O cara que veio do Dolphins, Jalen esqueci o nome dele agora. Jess o... Davis? Jess Davis. Pô, vai que ele assume left tackle e pô, é um, vira um bom left tackle. Não dá pra saber. A temporada começa, a temporada deixa rolar. Vamos, vamos ver, quem sabe. Quem sabe o James Daniels não acorda. Tava só de preguiçinha
1: Pronto, eu acho, que, eu acho que essa sua fala vai cair bem com a pergunta do nosso ouvinte é o Samuel, o, Sam, o Samuel o Samuel <risos> ele, ele faz uma pergunta, Léo, que eu vou deixar contigo, e também vou responder depois na época do draft, o que acharam da escolha do Kendrick Green, eu achei bom, mas me decepcionei bastante e aí, Léo?
2: Cara, eu confesso que antes do draft eu não tinha visto ele ainda é, ele era um cara, que tinha visto, na verdade tinha visto dois jogos dele, mas tinha visto ele como guard e era um cara de final de rodada, lá, sexta rodada, sétima rodada, é, então me surpreendeu bastante e ele, ele o Files Draft ele. E me surpreendeu mais ainda ele ser é um cara tão ruim. <risos> Acho que a única certeza que a gente pode ter essa temporada é que o Kendrick Green vai estar no chão. Então, cara, mas de verdade, é, a gente nessa última, vai, quase última década, a gente desaprendeu a, a draftar é, New ofensiva. A gente teve o Chucks, que foi. É, é, é um cara bom, é um cara que tá rendendo. A gente teve o Dodson, que é um cara que tá rendendo, mas, cara, a gente draftou jogadores bem complicados, tipo o Demur, tipo o Kendrick Green, que, que ainda não conseguiram mostrar pelo que. Porque aqui, né? É, acho que vai muito de aonde a gente está escolhendo os jogadores. Então a gente escolhe OL tarde e se você escolhe tarde, em tese os melhores já saíram, né? Não à toa, a nossa OL tinha três jogadores de primeira rodada. Isso faz uma diferença. E é isso, cara. É, é, draft, é, querendo ou não, draft é, é muita sorte. Cara. Tom Brady foi draftado na escolha 199 e é o maior jogador da história do futebol americano. O Josh Rosen foi foi a primeira escolha geral, se eu não me engano. E, meu Deus do céu, ninguém, que, ninguém quer ver o cara pintado de ouro. Cara, ele não tá nem para press-scribe, se eu não me engano. É, é, draft é isso. Draft, a gente tá, draftando, tá escolhendo uma pessoa pelo potencial que a pessoa mostra. Se, a, se o potencial vai ser verdadeiro ou não, aí, cara, são outros 500. Se draft fosse fácil... O, o Browns, que teve uma porrada de escolha de primeira rodada geral, estava voando
1: aí Exatamente, exatamente Quanto à minha resposta, eu lembro que na época, primeiro que eu me surpreendi com a escolha Porque eu era um cara que não estava no meu radar E inicialmente eu não gostei muito é, Eu achei que realmente, um, poxa, um cara que veio da, da enfim, de uma escola menor Um cara que não tinha atuado como center direito mas admito que depois eu comecei a gostar mais por pensar, poxa, o coaching staff conhece center, né? Se <risos> os caras confiaram nele, vamos embora, mas infelizmente, o que ele nos mostrou até agora demonstra que ele não vai conseguir é, para até agora ele, ele, ele demonstra que não vai conseguir ser um, um jogador titular na NFL, e tenho sérias dúvidas se ele um dia vai conseguir ser um cara de rotação, porque o que, o, que nos, o que me parece é que falta força e tamanho a ele, técnica a gente ensina mas tamanho não tem como, então se ele não tem tamanho o suficiente pra jogar na NFL, força suficiente pra jogar na NFL e não tem a possibilidade de melhorar nesse sentido, e aparentemente ele não tem porque até agora não melhorou, os dias do nosso queridíssimo Kendrick Green parecem estar contados. Inclusive, muita gente diz que ele só continua no roster por ter sido escolha alta, terceira rodada, e que o coach Steph não quer admitir um erro tão cedo. Mas, enfim, essa não é a pauta do nosso programa de hoje. <risos> Vamos embora. Eu acho que é isso, né, Léo, sobre a questão do Death Chart. Especialistas, <risos> nenhuma surpresa. E um easter egg bonitinho, né, legalzinho aqui embaixo, é, é a questão da, de um guia de pronúncia dos nomes o Alu Alu, do Fryer Muffy, por aí vai. O, o do eu vou deixar pra lá. Esse aí eu vou deixar pra lá, eu prefiro não. Mas
2: o, o, o Aquelo que não é Aquelo, né, é Aquelo
1: é, ah, é um nome que foi,
2: foi um que, que eu, eu falei, caramba eu jurava que era Aquelo, mas é
1: Aquelo Não, esse aí vai, vai continuar Aquelo pra mim sinceramente. Eu prefiro chamar <risos> de Windows Spoon e, e o do maior né? que é, é até fácil, é o chefe. Oshesky, interessante esque, esque. É, é porque tem um pouco do meu sotaque Pernambucano, né, e fica um pouco mais difícil Mas... <risos>
2: é, então, é, Quando eu boto o carioca, fica um Oshesky Fica com um One X, né?
1: Exatamente, aí a gente chama, eu chamo de Mavaldão, eu prefiro <risos> Mas enfim, essa foi a primeira notícia tá, Que a gente trouxe para vocês A segunda é uma notícia muito legal E muito importante também, porque O, o After Runner, ele, ele chamou a coletiva De imprensa de última hora muita, e, e não disse o motivo, muita gente ficou Apreensiva, ficou curiosa para saber do que se trata tava. Várias teorias foram firmadas aí no mundo do Twitter, né? Sobre os mais variados temas. E no final das contas era uma situação que realmente é bem legal. Hoje, o, os Steelers anunciaram que eles vão oficialmente aposentar a camisa do nosso queridíssimo Franco Harris. Para quem não conhece, o, o Franco Harris, ele foi um running back dos Steelers, principalmente na década de 70. Ganhador de quatro Super Bowls com a gente. E protagonista da jogada mais espetacular e mais icônica da NFL até hoje, que é a Immaculate Reception. Bom, eu não, não preciso falar muita coisa sobre ela, afinal de contas eu que todos sabem, mas é uma jogada que foi eleita como a principal jogada da NFL, que aconteceu na NFL em todos os tempos. Top 1 e com toda razão. Se vocês quiserem a gente já falou sobre isso em programas anteriores, da Immaculate Reception mas eu recomendo demais botarem no YouTube e assistirem também alguns vídeos sobre ela e ver toda a história do que aconteceu, porque é uma história realmente espetacular. Mas enfim, voltando a o Franco Harris, por incrível que pareça, a camisa de número 32 do Franco Harris será apenas a terceira camisa aposentada oficialmente pelos Steelers. A gente sabe que o time tem várias outras camisas, como, por exemplo, a camisa 43 do Troy Romano, que elas simplesmente não são mais usadas. Mas, em teoria, não existe nenhuma proibição oficial. Não existe nenhuma proibição que faça com que os jogadores não possam utilizá-las. É apenas mais uma questão de bom senso. Tenho certeza que quando chega na hora do jogador escolher a camisa, quando ele pede por exemplo a 43, o pessoal chega Fala assim: olha, essa aí não, <risos> essa aí você não pode usar, mas não é nada oficial, é mais uma questão realmente de bom senso, é uma questão extraoficial. Mas a camisa 32 do Franco Harry será, como eu falei, a terceira camisa a ser aposentada em toda a história dos estilos. As anteriores foram a do Ernest Stotter, que era um defensive end da década de 60, 50-60, se não estou enganado, dos Steelers, e a outra foi a camisa do Minjo Green, que é um dos maiores jogadores da história da equipe. Então não preciso dizer mais nada, eleito para o top 100 de jogadores da história da NFL, Defensive Player of the Year, enfim, também dispensa comentários. Léo, vou te fazer duas perguntinhas, tá? Primeiro, o que é que você achou aí da aposentadoria oficial da camisa do Franco Harris? E a segunda, você acha que os Steelers deveriam aposentar mais camisas ou do jeito que tá, tá bom?
2: Cara, a gente falou bastante disso ontem no nosso PG, né? Sobre qual seria a notícia, do, a, o motivo da coletiva que o Archie, o Rony convocou. Acabou que a gente ficou meio que junto na, na ideia de ser a aposentadoria do Franco Harris por ser, talvez, 150 anos da, da jogada, é, e o Franco Harris tá muito envolvido com os Chilhas, é, principalmente, pô, participou do vídeo do draft, participou de tudo isso, é muito justo, é muito justo essa camisa ter sido aposentada, acho que demorou bastante. A gente teve, em 2019, um cara de practice Squad usando ela e, e é, é, é feio, sabe? Porque, cara, acho que é a única camisa das que a gente tem que são aposentadas não oficialmente que foi usada. Então, cara, que comecem a vir e as próximas também. É, já passou da hora do Bradshaw. É, também tem essa camisa aposentada. Ano que vem faz 40 anos da aposentadoria dele. Então, cara, pô, vamos, vamos homenagear o cara o, o maior vencedor, o segundo maior vencedor de Super Bowl da história. É jogador, né? É, acho que a gente precisa começar a homenagear mais os nossos ídolos. Os caras que fizeram a história. E no esporte americano, aposentar a camisa é a maneira de, de, de fazer isso, né? Então a gente tem pelo menos aí três camisas na fila que é a do Bradshaw, a do Paula Malo, que você falou, 43, e em breve a o Big Ben, a camisa 7, também vai ser aposentada. Eu acho muito difícil a não ser, ainda mais por toda a conexão com o Mike Tomlin que ele teve. Mas eu esperaria, como o Thaleson Barbosa falou ali, acho que deixa ele ser o primeiro, deixa ele passar pelo processo, deixa dar uma baixada nesse, nessa situação de QB, pra gente conseguir aposentar ela de maneira a respeitar o tamanho do, do jogador aqui no
1: Chile. Concordo totalmente, Léo, e eu até adiciono mais alguns camisas por aí, viu? Eu adiciono, por exemplo as camisas do Mel Blunt adiciono a camisa do Jack Ham, do, do Lambert, eu acho que tem mais alguns jogadores que são muito merecedores de terem suas camisas aposentadas. Enquanto a do Big Ben, eu concordo esperar ele ser eleito pro Hall da Fama que isso vai acontecer daqui a cinco anos, né? First Ballot, acho que não tem muita dúvida afinal de contas, o Tom Brady nos deu um pequeno susto <risos> Resolvendo se aposentar logo, na, logo na, no ano do Big Ben. Então seria um pouquinho mais difícil, tiraria um pouco do brilho dele. Mas graças a Deus ele resolveu brigar com a Gisele e agora vai voltar a jogar para nos dar esse gostei. Ele, com certeza, vai ser. Então, é, é, é muito gratificante é, pra gente. Vai ser muito gratificante pra gente, pra gente poder compartilhar desse momento. E vale a gente... É, um dos, é. Uma das coisas que a gente
2: falou, né? Sobre uma possível, um possível motivo de hoje. É, a gente falou também no podcast passado. era A gente achou que o Big Ben podia voltar. A gente achou que podia voltar o Big Ben. O anúncio de última hora aí, ó. O homem vai voltar, tá treinando separado escondido. Vai jogar já domingo. Mas não foi o caso, não foi o caso. Então, o Big Ben, pelo tudo parece, vai ter um... Vai, vai ser o um grande nome da classe dele de Hall of Famer.
1: Big Ben hoje em dia, já tem outra função, Léo. Ele é Uber.
2: <risos> Pode cair também. Ó. Pode ser nosso. Inclusive, Big Ben, se quiser fazer um collab, dá um toque aí que a gente tá aí.
1: Olhe suas DMs que vamos enviar uma mensagem para você. <risos> vai que cola. Mas, vai. É, vai que cola. Ou não a gente já tem, a gente tem que tentar. Mas vamos embora. Última notícia do dia, Léo, que, que é interessante a gente comentar, é que alguns comentaristas hoje é, fizeram algumas bold predictions, né, vamos dizer assim, sobre times que iriam para os playoffs e... E o Kyle Brady nos colocou nos playoffs, rapaz. O que, é que você tem a comentar sobre isso?
2: É, cara, o Good Morning Futebol hoje foi 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 daqueles. Acho justo. Acho que como ele falou no vídeo, se tem um time que a gente não pode esquecer nunca é o Pittsburgh Steelers e a gente tá sempre brigando por playoffs, né? Então acho que o único o único que não citou os Steelers como uma possibilidade de playoffs foi o foi o único que não citou como possibilidade. Todo mundo deixou os Steelers ali, nem que nas últimas opções de wild card, mas Kyle o Branch hoje estava piquetizado, não ele só cravou,
1: é, cravou office,
2: né? Ainda teve uma outra cravada dele
1: Foi uma manhã cheia de surpresas Realmente, ao que tudo indica Tem pessoas que realmente estão acreditando na gente Até mais do que eu <risos> <risos> Mas a outra, a outra situação também Que é digna de nota De que o Kenny Pickett poderá ser O Offensive Rook of the Year É uma situação que eu acho até mais crível Afinal de contas, a gente sabe que esse prêmio Ele geralmente é dominado pelos quarterbacks E numa classe teoricamente fraca de quarterback, só teve o Kenny Pickett como escolhido pela rodada, ele realmente desconta como um dos favoritos. A gente sabe que tem outros jogadores também na disputa, principalmente os wide receivers, os running backs, enfim, mas o Kenny Pickett por ser o único quarterback escolhido pela rodada e aquele que em teoria é, tá com uma chance muito boa de, de jogar boa parte da temporada, realmente esse prêmio, ele ele tem uma boa chance de ganhar. E outro jogador também que a gente tem que destacar é o nosso queridíssimo George Pickens, né que é um jogador que se destacou muito na pré-temporada E principalmente nos treinos E olha que nós somos uma equipe Acostumada em draftar o -se ver bom Se ele se destacou Se todos os repórteres que viram os treinos dele Falaram que realmente ele é diferenciado É porque o cara é bom Então não se surpreenda também com a ascensão dele para esse prêmio aí
2: Cara, eu, eu lembro ano, ano passado Quem foi o nosso adversário draftado? Foi o Cleipo ou não? Não,
1: foi o Claypool, não. Ano passado?
2: não Ano passado a gente não draftou Foi, foi o Freimuth foi...
1: isso, é. isso, isso,
2: isso eu lembro que no ano do Clipo, é, vocês falaram bastante de como os Steelers não costuma botar o é um jogador calor pra jogar logo de cara que passa todo um processo que salve o Devin Bush que tinha sido uma escolha de idade uma décima escolha geral era muito raro e cara mudou né mudou a gente viu o ganhar muito snap no primeiro ano Nagy e Frame titulares a gente viu o Demur titular também e a gente tá vendo agora George Pickens chegar com talvez até na frente do Clipo. É, acho que só não não foi colocado na frente do Claypool oficialmente por uma questão moral, né? Vamos lá, pra não baixar a moral do, do nosso menino também, mas é o Stiles mudando. É o Stiles sendo é um clube, um time mais atualizado, né? Um time mais
1: 2022. E talvez não coloque ela na frente pra tentar aumentar um pouquinho o valor de troca dele, né? Vai que... Ah, vai que... Ah. <risos> vai que, vai que... Mas enfim, então eu acho, Léo, que essas foram as notícias que a gente separou, as principais notícias da semana que a gente trouxe pra vocês... Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl.